0: Welkom allemaal, heel fijn dat u luistert naar deze speciale uitzending van Medisch Contact, de podcast. We noemen het maar eventjes de afterparty van het Medisch Contact taalcongres, dat vandaag is gehouden dinsdag 27 juli juni in De Doelen in Rotterdam. We zitten hier ook nog bij De Doelen ergens hoog, dus op de achtergrond kunt u misschien nog een tremmetje horen hier in 010. Tegenover mij zit Geert-Jan van Geffen, hij is anesthesioloog en MMT-arts. Welkom. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. En ter linkerzijde van mij zit Evert-Jan Pronk... Adjunct hoofdredacteur. Oh, die hele naam, dat is... Uh... <laughs> ik mag eigenlijk geen Evert-Jan zeggen. Nee, eigenlijk niet. Nee. Uh, Oké, okay. <laughs> nou, maar de luisteraar vergeet dat. Uh, Evert Pronk, adjunct hoofdredacteur van uh, Medisch Contact. Uh, Evert, uh, in eerste instantie, heel veel dank voor het uh, waarnemen van uh, mijn plek in de podcast de afgelopen twee maanden tijdens mijn ja, sabbatical. graag gedaan. Het was, weer een,
1: het was een belevenis en uh, uh, ook al
0: een traject moet ik, moet ik zeggen, maar echt heel erg leuk om, om te doen. Nou, volgens mij, ik heb een paar afleveringen inmiddels beluisterd. Ik ben een beetje weer... Uh, aan het opstarten na mijn sabbatical. Dus uh, het plezier, uh, dat klonk zeker door mijn koptelefoon heen. Uh, wij beginnen nu met een, um, een gesprekje met Geert-Jan van Geffen. Want de, voor de mensen die niet op het taalcongres waren... en dat uh, zijn er meer dan de mensen die er wel waren. We zaten hier ongeveer met de kleine 300 uh, bezoekers. Jij hebt hier een uh, workshop gegeven over verdovende woorden. En dat klinkt nogal magisch, maar kan je even samenvatten wat jij het publiek hier verteld hebt?
2: Ja, het is misschien een een hele grote titel. Maar wat we gedaan hebben is de de communicatie aanpassen. Mensen leren de communicatie aan te passen. Met vermijden van negatieve suggesties. De juiste manier contact maken met je patiënt. Eigenlijk een uh, niet-farmacologische manier van pijnbestrijding als
0: aanvulling op de reguliere pijnbestrijding. Ja, en ik, ik ken het uit mijn eigen praktijk. Ik spreek wel eens over de, de verbale anesthesie die een doktersassistente al dan niet beheerst. Hè? Dus je weet soms, oké, okay, ja, al fijn als ik die erbij ben, want dat heb, dan gaat dat vaak heel soepel. Uh, is, is zoiets te leren?
2: Ja, dat is zeker, zeker te leren, heel goed te leren. Um, wat we gedaan hebben in het Radboud Ziekenhuis is met een paar collega's heel goed gekeken naar hoe, hypnotherapeuten, hypnosetechnieken toepassen en wat ze daarvoor gebruiken. En wat wij dus gedaan hebben, is die, die technieken die die hypnotherapeuten, die die hypnotherapeuten gebruiken, um, daar de wetenschappelijke achtergronden bij zoeken en vervolgens die technieken op een wetenschappelijke manier Introduceren in de dagelijkse praktijk.
0: Ja, want Ik denk dat een aantal luisteraars nu een beetje gaan verzitten. Alsof, oh, begint hij over hypnose en hypnotherapeuten? Dat heeft toch een beetje de zweem van het uh, alternatieve circuit. Ja, maar als ik het woordje hypnose,
2: thera- hypnose technieken vervang door ontspanningsoefeningen of door suggestieve technieken, dan klinkt dat heel anders. Ja. En dat is wat men in de literatuur ook heel vaak doet. Dus je vindt vaak niets in de literatuur over hypnose technieken in de dagelijkse uh, praktijk. Maar je vindt wel uh, het gebruik van suggestieve technieken... Ja, ik, ik
1: mocht dat even ervaren, want uh, voordat uh, Geert Jans een workshop gaf, uh, heeft hij even op mij uh, geoefend uh, v- uh, voor het publiek. En uh, uh, hij nam mij mee, dat vond ik echt heel, heel prettig. Wat je, wat je zei was, denk aan een plek waar je uh, waar je heel prettig voelt, hè? met een bezigheid waar je je prettig voelt. Uh, en voor mij, ik, ik zat ineens weer op, op een zeilboot. Uh, terwijl jij tegen mij sprak. En ik merkte echt dat dat uh, uh, kalmerend was. En zo'n evenement te organiseren heeft altijd wat stress. Zeker,
0: ja.
2: Ja, maar dan dan begin je pas op het laatste deel wat we gedaan hebben te vertellen. Want eigenlijk ging het hele proces wat, wat andere zaken aan vooraf. Het begint in feite met onze voorstelling, hoe we elkaar ontmoeten dat we elkaar op elkaar afstemden, dat ik geïnteresseerd was wat jij deed. Jij was geïnteresseerd in mij. Ja, maar dat
0: had
1: ik allemaal niet in de gaten dat je dat deed. Nee,
0: je, jij denkt gewoon, <laughs> dit is gewoon een, een natuurlijk empathisch persoon. Maar dat hoort, dus, dat hoort er allemaal bij vanaf het begin van, van de eerste kennismaking.
2: Ja, vaak gebeurt het gewoon met, met een makkelijk contact, met gewoon een normaal patiëntencontact, verloopt het allemaal automatisch. Maar als je, op het moment dat je een, een angstige patiënt hebt, reageert die patiënt ook anders. Die patiënt staat in, in een, is gestrest. Een flight-fight-reactie. Dus die patiënt ervaart dat contact heel anders. En wat je dus doet, is die patiënt gewoon het gevoel geven dat hij weer rustig kan worden. Waardoor hij dus weer ja, jou op, jouw opdrachten op kan volgen. En naar jou kan luisteren, naar werkelijk naar jou kan luisteren. En dat is wat je doet.
0: In, in de workshop zei je ook, um, je krijgt de pijn die je verwacht. Kan je dat eens nog eens uitleggen, wat je daar precies mee bedoelde?
2: Nou, rondom een behandeling is een hele context He, de dokter, hoe, hoe ziet de dokter eruit? Een oudere dokter wordt vaak meer vertrouwd dan een jonge dokter. Nou, die oudere dokter heeft daardoor een beter behandelresultaat... dan de jongere dokter, pure baas van vertrouwen. Um, de, de wijze waarop er iets uitziet... een, een, een patiëntvriendelijk ziekenhuis met veel natuurlijke tinten, uh, planten... Uh, een rust, rustige omgeving, dat is ook, hoort ook bij die therapeutische context. Uh, de wijze waarop je ontvangen wordt... Is ook die therapeutische context. Dus een hele rondom een behandeling is een hele therapeutische context. Nou, als je die therapeutische context positief benadert, krijgt die, ervaart die patiënt die, die, die context als positief en werkt die behandeling ook beter bij hem of haar.
1: En werkt het bij iedereen? Werkt het bij, bij ouderen en ook bij kinderen bijvoorbeeld?
2: Ja, weet je, net bij alles is het een normale verdeling. Bij 5% van de mensen werkt het gewoon niet, en bij 5% van de mensen werkt het super, super goed. Dus het is gewoon een normale verdeling. Maar je moet het dus gewoon doen voor de meerderheid van de patiënten. Je moet het niet doen voor die uitzonderingen. Je moet het doen voor de de
0: meeste patiënten. Wat ik ook heel boeiend vond, ik heb gelukkig het, meerdere, het grootste deel van jouw workshop kunnen bijhouden. Dus op een gegeven moment je gaat de patiënt een beetje voor de gek houden. Je zegt, nou, als u het prettig vindt, ga ik tellen. Maar dan zeg je niet 1, 2, 3. Maar dan zeg je 78, 79, 80. Of je stelt een vraag die eigenlijk niet kan.
2: Ja, maar daar ligt weer iets heel anders aan de grondslag. Waarom doe je dat? Kijk, je mag de patiënt niet voor de gek houden. Dat, 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 dat mag je niet doen. Je moet altijd eerlijk zijn. Altijd. Ja, gewoon de patiënt eerlijk tegemoet treden. Je mag nooit oneerlijk zijn. Dus wat, je, wat ik met dit tellen, dat berust dat, dat we weer op het feit. Kijk, wat, is, wat gebeurt er met hypnose? Bij hypnose we hebben we eigenlijk drie neurale netwerken in onze brein. Uh, één, network. Network ons brein. Eén, het saliens netwerk, Het netwerk wat ons voortdurend de omgeving scant op gevaar. Dat is het salience netwerk. Dat, dat netwerk is super actief wanneer we gestrest zijn. We hebben ook nog een cognitief netwerk. Dat netwerk is nu op dit moment actief, zoals ik met jou zit te praten hier. Dat is het cognitieve netwerk en een default netwerk, waarbij staat, wat ons in staat stelt om na te denken over de diepere dingen van het leven. Hoe sta ik in het leven? Wie ben ik? Et cetera. Wat je dus doet is met die technieken, met zo'n verwarringstechniek, schakelt de patiënt van zijn angstnetwerk over naar zijn cognitieve netwerk. Waardoor die, die angst veel minder gewaar wordt en die pijn, die angst die invloed is op de pijn, veel minder gewaar wordt dat is Wat er gebeurt. Je schakelt dus door zo'n verwarring van te tellen 1, 2, 3. De, de patiënt verwacht 1, 2, 3, maar je zegt 8, 7, 9, 7, 80. Daarmee denkt hij: hè, dat klopt toch niet? En daarmee schakelt hij van netwerk, van salience naar cognitief netwerk, en daardoor ervaart hij die prik.
0: Ander. Ja, nee, dit is eigenlijk een ja, zo simpele interventie ja, dat ik er bijna ontzettend. van moet lachen. Maar je zei op een gegeven moment ook dat je aan een, een patiënt vroeg om af te leiden, is uw fiets nog naar het zwembad gegaan?
2: Ja, er is een techniek ja. in het beschreven in het British uh, Journal of Anesthesia. Daar hebben ze het ook toegepast als verwarringstechniek ja. tijdens het plaats van een infuus. Natuurlijk bizar om te vragen aan een patiënt, gaat uw fiets naar het zwembad, op het moment dat je prikt. Maar er zitten weer hetzelfde principe achter, je schakelt weer van netwerk. Maar het gevolg was wel dat die patiënten en minder pijn en minder angst ervaren. Zeg je dat dan van tevoren wel? Van
1: ik, 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 ik kan je ver, Ja, je zegt je mag niet jokken, maar het is toch een soort verrassen. Je voelt toch. Uh, het is geen.
2: Het is verrassen. Het is het leuke dat die patiënt die wij daartegen zegt. Die je, die je verwacht. die denkt: heeft die dokter dat nou gezegd? Wat zei die nou? Oh, en,
1: pakt het wel eens negatief uit dat iemand zegt: ja, hallo.
0: Wat was dit voor gast? Ja,
2: nee, <laughs> nee, tak, nee, nee. nee. Ik heb nooit geen negatieve... Je legt altijd waarom je doet. Als een patiënt zo reageert van... Wat was dit voor onzin? Dan leg je uit waarom je doet. En als je patiënt gewoon... Je hebt een hele duidelijke verklaring voor. Er is helemaal niks aan de hand. Je hebt een hele duidelijke wetenschappelijke verklaring... Hoe dit werkt. Dus je kunt het altijd uitleggen. Dus het is geen flauwekul Het is gewoon...
0: Ja, daar zit een hele theorie achter, een hele gedachte achter en een bewijs achter. En nog even over dat bewijs, hè. daar heb je ook iets van gedeeld... Hè, ...dat er ook steeds meer met fMRI met onderzoek ja, ja, en dat ja, soort ja. dingen... ...dat we beter begrijpen nu van wat houdt dat eigenlijk in die therapeutische ja, ja. Communicatie.
2: communicatie. Ja, ja. ja als je de, we weten dus als je dus woorden met een negatieve lading gebruikt... ...dat dan, um, dus, dus gaan we gaan bijvoorbeeld waarschuwen voor een gebeurtenis met negatieve bewoordingen... ...dan zien we dus dezelfde gebieden aankleuren bij functionele MRI. Als bij pijn. Dus dan zie je die gebieden heel duidelijk aankleuren. Veel sterker dan wanneer je neutrale of positieve woorden gebruikt. Dus het, het taalgebruik maakt wel degelijk uit op je ervaringen eh, van je patiënten. Maar ook we zien het op functionele marie terug.
1: Ja, misschien nog voor de, voor de twijfelaars. Jij vertelde ook dat uh, bij bloedafname, was het geloof ik bij kinderen. Dat jullie gemeten hebben wat dan het effect was. Uh, wat vond je zelf nou het leukste daaraan?
2: Ja, we hebben met Lonneke Aard samen de kindergeneeskunde hebben we dus... Uh, we hebben dus eerst gemeten hoeveel angst en pijn kinderen ervaren voor een training in deze technieken. Daarna hebben we de dokterassistenten getraind op de polykliniek bij onze kindergeneeskunde in deze technieken. En vervolgens hebben we dus opnieuw gescoord bij een nieuwe groep kinderen hoe zit het met angst en pijn Nou, wat je dus ziet is dat zowel de ouders uh, minder angst observeerden bij het kind, de verpleegkundigen die de bloedafname ervaarden... Of die die zag dat er minder angst bij het kind was, als ook het kind zelf rapporteerde minder angst. En dat is allemaal gebaseerd op psychologische schalen en en, en psychologische observaties. Maar ik vond het eigenlijk leukste dat de de duur waarin het kind in de bloedafnamekamer was, terugliep van zeven naar vier minuten. Dus er, er gebeurt iets in die communicatie waar blijkbaar die bloedafname makkelijker verloopt en ze dus sneller klaar zijn. Maar ze wisten overigens niet dat wij die tijd opnamen dat
0: kind in de, in de kamer was. Hè. Dus er was geen beïnvloeding laat zo. Mooi. Ja, ja, dat is allemaal echt heel mooi. En ik kan me voorstellen dat de luisteraar nu denkt: ja, daar wil ik echt meer van weten of ik wil er zelf mee aan de slag. Wat zou hij of zij kunnen doen?
2: Ja, we geven in het Radboud geven we training. De Rabboud Health Academy geeft training in deze technieken. Um, we hebben een e-learning daarvoor gemaakt, waar alle literatuur in staat, alle, ja, hoe we hiertoe gekomen zijn, welk uh-huh. wetenschappelijk bewijs ervoor is dat hebben we gemaakt. We geven er training in, het radbouw. We geven, hoe heet het, in-company trainingen. <laughs> Gewoon afdelingen ja. trainen of mensen die, die gevraagd worden, trainen met deze technieken. En uh, we hebben het plan om ook hier ook een, een boek over te maken, een een naslagwerk, waarin we deze technieken echt helemaal uh, beschrijven.
0: Mooi. Dankjewel dat je nog even wilde blijven, Geertjan van Geffen, anesthesioloog, na dit Medisch Contact taalcongres. En u, luisteraar, nou, u kunt dus contact opnemen met hem of een van de trainingen volgen. En als u er ook nog meer over wilt lezen, dan kunt u ook terecht op de website van medischcontact.nl. Want daar kunt u ook nog een interview met Geertjan van Geffen lezen. U luistert nog steeds naar, uh, ik noem het maar even, de afterparty van het congres uh, van Medisch Contact over de taal in de geneeskunde. En inmiddels zijn hier aangeschoven Voodoeg Karimi, psychiater en schrijver. Heel fijn dat je nog even kon, kon blijven.
3: Ja, dankjewel. Oh, en
0: uh, Wim Daniels, auteur van meer dan 120 boeken, theatermaker. Uh, nou je, uh, Zelfs een eigen taalspel uh, ontworpen ooit. Een tv-maker samen met Huub Stapel een mooi programma gehad. En jij hebt uh, de, de afsluitende keynote lecture gegeven... over uh, het gemaskerd bal van de dokterstaal. Daar gaan we straks ook uh, uitgebreid nog even op terugkomen. Uh, ja, keynote,
4: keynote lecture vind ik wel een raar <lacht> woord... in verband
0: met mijn voordracht, maar goed. <lacht> Wat zou het mooie Nederlands equivalent daarvan zijn? Afsluitende voordracht. De afsluitende voordracht, ja. Keep it simple, zeggen we dan. In goed Nederlands. Veroeg, jij hebt ons uh, meegenomen in jouw verhaal over dokteren in een tweede taal. Want uh, kan je iets vertellen over uh, jouw oorsprong?
3: Uh, ja, ik kom oorspronkelijk uit Afghanistan en eigenlijk ben ik op uh, volwassen leeftijd naar Nederland gekomen. Ik heb uh, gevlucht uh, op mijn 25e en ik heb Nederlands daarna geleerd. Yeah? En, uh, dus mijn voordracht ging ook o- over uh, van hoe is het om op volwassen leeftijd een nieuwe taal te leren... die zo ver, uh, uh, ja, ver van je eigen moedertaal afstaat, van een hele andere toch uh, ja, een andere hele andere taalfamilie um, en um, uh, um, dus uh, um, ik heb altijd uh, ja, worstelingen met, met taal en ik vind taal ook heel erg fascinerend ik vind taal niet alleen maar als een communicatiemiddel maar uh, het is uh, eigenlijk uh, ja, het gaat ook over status over uh, macht over uh, uh, intelligentie, uh, identiteit, met alles is zo uh, verbonden en, en en taal is, kan, ja. Het kan eigenlijk heel erg een vernietigende effect hebben, onderdrukken, zoals bijvoorbeeld mm-hmm. politici uh, daarvoor uh, de taal, taal kunnen gebruiken. En taal kan ook heel erg bevrijdend zijn, ja. zoals bijvoorbeeld een therapie wat je gebruikt. Of uh, moeders uh, en geliefden die hun, m- m- geliefden hun kinderen uh, geruststellen bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: En in de, in de begintijd, hè, wat zijn nou de belangrijkste dingen waar je tegenaan bent uh, gelopen? Wat, hoe, in, in zo'n taalbarrière is dat dan dat je minder serieus wordt genomen... of dat mensen denken dat je het allemaal niet snapt. Wat, wat ja, zijn de dingen?
3: Ik denk, ja, het is van, van, van beide kanten. Ik denk dat, dat je sowieso, als je op volwassen leeftijd... Uh, um, een nieuwe taal leert, dat je heel erg daar je bewust van bent. Een kind leert er en die hoeft niet de hele tijd te reflecteren. Hoe kom ik over? Uh, uh, hoe word ik beoordeeld? Maar een volwassen wel... Uh, dus ben je ook heel erg bewust van het uh, oordeel van anderen... en hoe andere mensen naar je kijken. En, en dat heeft toch een, een psychologisch remmend effect.
1: Wat, wat, wat ik zo uh, nou ja, echt boeiend en voor mij ook nieuw vond... was de, wat je vertelde over uh, welke spieren je allemaal gebruikt... en dat je die eigenlijk als je die als kind bij een bepaalde taal leert... dat het echt heel erg moeilijk is om dan een nieuwe taal... Uh, ja, je spieren opnieuw aan te leren hoe je woorden uitspreekt.
3: Ja, dat klopt. Ja, want dat is iets wat mensen eigenlijk, uh, zeg daar niet zo bewust van zijn. Het is niet alleen maar bepaalde uh, centra. Het is niet alleen maar neurobiologie wat bepaalde centra in je, in je brein die dat sturen. Maar die sturen ook de motoriek van het taal. Het ja. zijn verschillende spiergroepen. Uh, je glotus, ja, je tongspieren, je kaakspieren en uh, varings en allemaal. En uh, natuurlijk die worden ook getraind. Uh, en de klemton die erbij zit, de geluiden, medeklinkers. Klinkers en een taal. Dus klanken en een taal is zo, uh, zo belangrijk. En die uh, hebben ook met auditieve uh, centra, uh, primaire auditieve centra, een relatie in je brein. Waardoor het maakt dat je ook uh, op bepaalde manieren de taal hoort. Ja? Of de klanken anders hoort uh, dan bijvoorbeeld in verschillende talen.
1: Ja, Wim, Wim jij, jij herkende dat, hè? Wat, wat vroeg vertelde, dat, dat zij oe zei terwijl ze u moet zeggen, maar eigenlijk ja. dat zelf helemaal niet hoorde.
4: Nee, nou ja, het eerste, wat ze eerst zei, um, dus dat je klank, taalspecifieke klanken hebt, daar komt ook het woordje Chibolet, uh, heeft daarmee te maken. Een Chibolet is eigenlijk een woord dat je verraadt dat je niet uit dat land komt. Het is eigenlijk een woord uit de Bijbel. En uh, in Nederland is dat bijvoorbeeld een bekend geval geweest met Scheveningen. Uh, ...in de Tweede Wereldoorlog... ...als de Duitsers uh, iemand... Uh, ...Scheveningen zeiden, dan ben je, ja, dat, dat, dat <laughs> nou, was nee. anders. En in Helmond bijvoorbeeld... ...ik kom uit de buurt van Helmond... ...mensen die niet uit Helmond komen... ...die kunnen het woord vogelkooike niet zeggen... ...voor vogelkooitje. Dus daar kun je aan horen wanneer iemand daar niet vandaan komt. Die kunnen een bepaald woord niet uitspreken. Dat heet een chibolet. En dat andere um, wat verteld wordt... Um, dat, je in een, uh, ...dat je klanken anders hoort... ...dat komt simpelweg doordat um, je... Als je een moedertaal leert, dan bouw je een klankkast op in je hoofd. En met die klankkast die je je opbouwt, ga je klanken anders horen. Ik heb dat zelf dus echt meegemaakt met een haan die kraait. En we hadden een Engelsman op bezoek en ik dacht altijd dat die haan van ons kuuklekuu zei. Maar die Engelsman beweerde echt dat die haan van ons kokkendoedledoe zei. En wij dachten, die Engelsman is gek. want die haan zeg, heeft altijd kukkeleku gezegd... waarom zou ja, je opeens doen? kukkele doen had een Ja, maar het bleek, nou, het bleek meertalig te zijn... maar in Duits bleek je kikriki te zeggen. Um, maar dat is dus afhankelijk van de moedertaal... hoor je klanken anders. Dat is mooi aan, aan taal ook. Dat er zoveel facetten aan zitten. Ja, maar dat, dat maakt het niet makkelijk om zo'n nieuwe taal te leren.
3: Nee, ook iets zo simpels als... waar uh, zit je de klemtoon op, op een woord? Uh, in het Nederlands is dat dat... Mee op de eerste lettergreep, ja, en dan, of de tweede bij een woord met meerdere lettergrepen. In, in onze taal, bijvoorbeeld in het Varsie, is dat zo laat mogelijk in een woord. Ja, dus uh, bijvoorbeeld een naam, lati- uh, je zegt het Latifa, maar het is Latifa. Ja, of uh, de, de, ik heb mijn per, de personages in mijn roman allemaal voorzien... voor de, de eigen namen van een accent om het juiste uitspreken. En nog steeds zeggen ze Zodat Sarah. Zodat wij
1: Hollanders het ja. ook snappen.
3: Uh, ja. Nou, nog steeds wordt bijvoorbeeld Sarah, uh, Sarah genoemd... terwijl Klem toen aan het einde uh, zit. Dus uh, ja, iedere taal heeft eigen...
0: Ja. Ja. Je, zei, je zei dat je daar nog zelfs over hebt moeten steggelen met je eindredacteur. Ja,
3: Want... ja dat klopt, ja. Want uh, ja, mijn uh, redacteur die, die, die hoorde, want op een gegeven moment heb ik eigen namen en uh, specifieke wo- uh, versiewoorden ingesproken. En op dat moment hij veranderde dat. A'tjes werden O'tjes en zo. Terwijl ik hoorde dat als A. Hij hoorde dat als O en andersom ook. Ja? Dus ja, fonetiek is zo belangrijk in een taal. Ja. ja.
0: En jij zei ook nog even dat intrigeerde me ook wel de, de culturele lading van een accent, hè, dat dat ook heel belangrijk is als je een Nederlander, of als je iemand Nederlands wordt praten met een. Engels accent, dan denk je ah, Charming, hè, die probeert het goed. En dan iemand met een Arabische uh, ondertoon,
3: mm-hmm. ja, of Oost-Europese of
0: Oost-Europees, uh, daar heb je ook bepaalde gedachten ja, bij. Ja,
3: dat is taal en status. Sommige talen zijn prestigieus. En uh, kijk, als je uh, Franse woorden gebruikt, dan is het veel meer chiquer... dan als je Arabische woorden <laughs> of Farsi moord, woorden chique. gebruikt. Ja. Nee.
4: ja, ik weet niet, ik weet niet of het voor, voor mezelf geldt dat niet. Uh, Kijk, Dat kan op een gegeven moment ook zo ontstaan. Hè. Er was een keer een man, Steiner heette die, die zei na de Tweede Wereldoorlog, zelfs een Duits boodschappenlijstje lijkt op een traktaat. Ja? Die had zo'n hekel aan de Duitse taal gekregen. Maar dat kwam simpelweg door wat de nazi's met die taal uh-huh. hadden gedaan natuurlijk. De Duitse taal is nergens schuldig aan. Geen enkele taal is schuldig. Geen enkele taal is minder waardig aan een andere taal. Hè? Maar je kunt dat gevoel wel krijgen. Cultureel bepaald. Hoor. Ja, vaak is dat cultureel, maatschappelijk, politiek bepaald. Ja.
3: Ja.
0: En nou, even een persoonlijke vraag. Hè. Want, vind, jij het, uh, uh, vind jij het bijvoorbeeld vervelend als iemand jou corrigeert op lidwoorden? Dus moeten we dat doen bij collega's die zeggen de raam?
3: Uh, uh, ja, uh, hangt er vanaf. Uh, kijk, lidwoorden worden uh, wordt nooit uh, eigen gemaakt. Ja, dat zal, mijn taal heeft geen lidwoorden. Nee, dat is ja? heel moeilijk. Dat ja. is heel moeilijk. Mijn taal heeft ook geen haai en zij. Ja? Dus dat is één woord voor genderneutraal is, Farsi. Helemaal. Nou. Uh, dus in die zin, ik zeg ook soms haai en zij door elkaar. Ja, steeds wordt het minder. Alleen het is heel erg lastig. Maar corrigeren, ja. En, de manier waarop, ja, dus uh, in de context. Soms uh, ben ik in de flow... dat ik dan heel enthousiast dingen ver- aan het vertellen ben... en iemand dan komt kras en die gaat iets... mag ik iets zeggen, die corrigeert een woord. Ja, uh, dan, uh, dan ineens ben ik uit die flow. Uh, en dan denk ik van nou... let even op de inhoud van wat ik zeg... en dat, die correctie kan later komen. Uh, en do- ja.
1: Maar doen collega's dat? Je corrigeren? Uh, nee... Nee.
3: nee, nou het wordt steeds minder, uh, merk ik wel. Uh, mijn kinderen corrigeren mij en dat vind ik heel, <laughs> ja. dat vind ik ja. heel leuk. En heel... Dat doen de
0: mijnen ook. <laughs> ja,
3: ja, en dat, dat vind ik heel mooi. Ja. Ja.
0: En Wim, je hebt ook nog met speciale aandacht gekeken naar hè, de, ja, de, de omhulsels van, van medische woorden. Ja. Heb je daar nog een paar mooie voorbeelden van om te delen? Ja, zelf ontdekte ik uh, vrij vroeg dat elk
4: woord een masker op heeft. Je kunt van elk woord het masker afhalen. Later bleek dat een studie te zijn met de naam etymologie, afgeleid van het Griekse etymon dat het werkelijk ware betekent. Als je het masker van het woord afhaalt, dan kom je bij waar het eigenlijk om gaat. Een heel simpel voorbeeld uit de medische wereld, maar wel een mooi voorbeeld vind ik dit, omdat het ook heel veel mensen niet weten. Malaria. Ja, malaria, malaria. Hoezo? Mal-aria, slechte lucht. Mal betekent slecht, aria, lucht. Hoezo slechte lucht? Vroeger dachten ze dat de ziekte overgebracht werd door opstijgende lucht uit moerassen. Het woordje griep komt heel veel voor, ik vind het ook wel een grappig woord, het woordje griep, griep, griep. Maar dat betekent, uh, is afgeleid van het woordje grijpen. Een Griep grijpt je als het ware bij je lurven. Ja. En zo heeft dat en, en het
0: woord lurven, waar komt dat dan weer vandaan? Dat weet ik
4: niet. Is, nee, maar dat dat weet, weet men sowieso niet. Nee, nee, nee. Lurven is een beetje hetzelfde woord als kladder. Ja, weet, kladder. We, we weten ook niet waar ze zitten. Nee.
3: Dat vind ik wel toch uh, grappig wat je zegt over het woord griep. Want uh, in Afghanistan hadden we ook het woord griep. Dus ik weet niet of dat uh, afkomstig is uit het Nederlands. En ook uh, dat, dat dat masker voor een woord is dat zo. Dat uh, bijvoorbeeld tegen mij werd gezegd... verstandskies uh, betekent verstaande kies... Terwijl in mijn taal is ook ja. akkel dan dan. De, en akkel dan dan betekent ook verstandskies. En dat heeft helemaal niks met verstaan te maken. Dus ik denk dat ook met dat masker ontdekken soms. Uh, dat, um, uh, het is ook heel belangrijk vanuit welke referentiekader je ziet. Bij welke taal je het gaat refereren. Ja,
4: ja, ja, maar, ja. maar als ik zeg dat, dat griep afhanke, uh, af, afkomstig is van grijpen. Dan daarmee zeg ik niet dat het een Nederlands woord is. Hè. Dan, daarmee zeg ik in feite dat het teruggaat op het Germaans. En dan zitten we al heel ver in de geschiedenis. En misschien is daar wel echt wel een link met het Farsi. Dat zou best kunnen.
0: Ja. Nou, wat ik probeer dus mijn, mijn pubers duidelijk te maken... als ze weer eens geen zin hebben in Latijn of Frans of zo. Ik. Ja, probeer nou de kunst te zien van al die verbanden. Hè, wat jij ook ja, zei... In jouw voordracht, Wim, hè, dat heel veel dingen, je denkt dan het komt uit het Engels, maar het komt uiteindelijk toch weer uit het Frans. En dus uiteindelijk volgens mij, als je die verbanden allemaal gaat Lekker. zien, ja. Ja, dan, dan gaat het ook meer leven. En dan kun je je
4: kinderen zeggen, wat uit het Frans komt, komt eigenlijk uit het Latijn. En wat uit het Latijn komt, komt vaak nog weer uit het Grieks. <laughs>
0: ja, dat is dan wel heel mooi. Voorhoog,
4: jij um, bent psychiater, maar je schrijft ook fictie. Romansverhalen vind ik wel heel mooi, maar zijn die gebaseerd op je werk dat je doet als psychiater?
3: Nee, ze zijn niet gebaseerd uh, op werk, maar ik, ik denk dat fictie um, heel belangrijk is voor ons verbeelding en ook voor artsen. Ik denk dat heel veel uh, beroemde schrijvers in het verleden artsen zijn geweest, Tsjechov bijvoorbeeld, uh, en, um, uh, en zo nog meer. Uh, ik denk dat. Um, eh, dat je zowel als psychiater als, eh, als, eh, als schrijver eh, je heel erg eh, bezighoudt met een mens, met ja? dus Bij schrijver heeft ook eh, iemand een conflict. Iemand komt in conflict en dat conflict hè, vormt de een... Plot van een verhaal. En eh, dat conflict komt ook voort uit de persoonlijkheid van die persoon. Die heeft zichzelf in problemen gebracht. Mensen komen ook bij ons als psychiaters omdat ze vastgelopen zijn. En ze hebben ook een aandeel in dat. En ook als, uh, ja, uh, maar sowieso even buiten mijn vak als psychiatrie. Ik denk dat fictie uh, ons wakker houdt, ons, echt, uh, ons empathie, ons verbeelding heel erg prikkelt. Uh, en eigenlijk ons mens houdt. Uh, want we gaan ons inleven en mensen die zo ver van ons afstaan en zelf de empathie en solidariteit met ze voelen. Uh, terwijl we dat niet zo gauw doen bijvoorbeeld bij het zien van een schilderij of... Uh, of anders, uh, ja.
4: Ja, uh, ja, zeker. Dat, zo voel ik het zelf ook al. Overigens heb ik ooit in een kamer geslapen, kamer 304... Um, in een hotel in, op Sri Lanka, uh, in de hoofdstad Colombo... waar Tjechov ook heeft geslapen. Wow. Uh, dat u wow. het even weet, luisteraars.
0: <laughs> <laughs> maar nog even terug hebben op wat vroeg uh, zei Wim... jij als auteur toch van met name non-fictieboeken? Ja, maar ik
4: ben wel als fictieauteur begonnen... Ik heb, ik heb, denk ik, toch wel stukken 25, 30 fictieboeken ook geschreven. Ja, oh, wow. ja. ja nee, wow. maar die verbeelding. Om te dat... beginnen. Nee, ja, ja, nee, ik schreef <laughs> in het begin vooral voor jongeren ook. Ik schreef in het begin vooral voor jongeren. En toen heb ik heel veel romans- en verhalenbundels voor jongeren geschreven. Nee, fik, verbeelding is natuurlijk ook een groot goed. Ook mooi, hè? Dus als je. En zeker wat je zegt. Um, kun je daarin verplaatsen, Joke van Leeuwen, eh, ook een gelauwerd auteur in Nederland, die heeft net een nieuw boek uitgebracht, ik geloof dat de titel is Ik denk dat jij, waarin ze een hoofdpersoon heeft, in de de hoofdfiguur heeft als ik-persoon, die is zo asociaal, dat is, die krijgt zo'n hekel aan die vent. En het blijft maar doorgaan, het hele boek, maar wel een fantastisch boek... omdat ze dat in allerlei varianten beschrijft, hoe vervelend die man is. En je blijft maar doorlezen, en je denkt, nou zal het toch wel een keer afgelopen zijn... Maar ze gaat maar door. Dus het is mooi als je dat kunt, zeker. Fantastisch.
0: Ja. Wim, jij hebt ook zelf een, een taalspel ontwikkeld. Ja,
4: het grote taalspel. Van... Is, dat, is
0: dat een gezelschapsspel? Ja. Of, uh
4: is een gezelschapsspel, echt zo'n bordspel, traditioneel, een beetje gebaseerd op op ganzenbord. Maar dan heb je per zet die je moet doen, krijg je een kaart en moet je een vraag beantwoorden over spelling of spreekwoorden of grammatica, et cetera. Een fantastisch spel, van 9 tot 99 jaar
0: staat er dan op, weet je wel. Heel mooi. En hebben jullie eigenlijk in Afghanistan een spellencultuur?
3: Uh, ja, vooral met kaarten en ah. ook een aantal uh, andere spelletjes. En, um, maar echt een familienspel zoals dat in Nederland is, ja, dat is dan uh, uh, toch veel meer hier in, in deze cultuur. En dat vind ik ook iets moois.
0: Nou, nog even terug naar de boeken. Wim, jij hebt ook een, een boek geschreven met een van mijn collega gynaecologen Dick Schoot, over uh, de baarmoeder. En je ook bezig hadden ja. met de geschiedenis van de, de gynaecologie. Daar was ook nog een, een bijzondere anekdote uh, ja. over. En we zijn nu in Rotterdam en dat heeft ook nog een steentje.
4: <laughs> ja, nou toen ontdekte ik dat de eerste, vrouwde, eerste vrouwelijke gynaecoloog was, Catharina van Tussenbroek. Aanvankelijk kon alleen mannen gynaecoloog worden. Totaal absurd. Maar zij was de eerste gynaecologe en zij uh, was heel erg tegen anticonceptie. Zij zei, dan kunnen mannen maar hun gang gaan. Anticonceptie maakt van vrouwen prostituees. En heel veel later, want Catharina van Tussenboek leefde van 1852 tot 1925. Heel veel later, toen de pil op de markt kwam, hebben we het over 1962, de morning after pil kwam in 1969, maar in 1962 kwam de pil. Toen zong Gerard Cox hier uit Rotterdam een lied over de pil... En dat gaat, uh, ik kan het niet zeggen, maar daar komt het in voor. Uh, Als je uh, vrij wilt, geef haar lekker de pil, dan kun je vooruit. Hij zag de pil echt als iets voor mannen. Dan kunnen ze altijd hun gang gaan. En dat was precies wat Catharina van Tussenbroek voor waarschuwde.
0: Ja, dus eigenlijk een soort feminisme avant la letteren, terwijl je nu zou zeggen, de pil natuurlijk vrijgevochtenheid. ...maar ja, zij ja. zat daar dus. Ja, de er een is
4: ook een, een, een prijs in de medische wetenschap vernoemd naar haar. Ik weet niet precies waarvoor die gegeven wordt, die prijs, maar het is wel een belangrijke
0: prijs, dacht ik toch. Ik heb nog één vraag ook nog voor jou, Veroeg, want we kwamen erachter dat jij op je negentiende al ook een prijs hebt gewonnen voor het beste korte verhaal. Toen woonde je nog in, 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 uh, in ja. Kabul. Kan je vertellen waar dat verhaal over ging?
3: Uh, ja, dat verhaal uh, uh, ging over een moeder en een uh, zoon. Die moeder was ziek en uh, die zoon, uh, eigenlijk het was, uh, uh, dus, uh, die was bezorgd over zijn moeder en uh, daarna kreeg hij allemaal visionen. Dus het was ook een uh, uh, vorm, een genre van magisch realisme. Uh, en daarin heb ik heel veel symbolieken uh, in gestopt. En het komt ook in, in onze literatuur, was, uh, magisch realisme en symboliek was heel belangrijk. En deels heeft het ook te maken omdat je uh, vanwege de, het regime zo kun je niet alles zo openlijk uh, bespreekbaar maken en alles zo uh, schrijven. Maar goed, jarenlang heb ik dan niet geschreven. Althans geen boek en pas op mijn vijftigste kwam mijn boek. Maar ik krijg heel veel complimenten daarover. Ja, en dat vind ik aan de ene kant leuk. En je vroeg me ook op het podium van... Hoe is dat om een nieuw boek geschreven te hebben? En ik... Ik weet wel zeker dat ik uh, vrij, vrij veel meer complimenten krijg dan jij bijvoorbeeld als gynaecoloog. <laughs> <De>, oh, <Bertone. laughs> ik heb ook nog geen boek
0: geschreven. Je je in je Ik
3: krijg ik ook complimenten voor het feit dat ik psychiater ben.
0: Zo extra uh, knap van jou. Extra hè?
3: knap Een psychiater van
4: staat hoger in de rangschikking dan een gynaecoloog? Nou, nee, nee,
3: nee, nee. nee. De,
1: een psychiater geworden, denk ik, terwijl je de taal niet machtig bent en een boek geschreven, terwijl je Nederlands ja. niet je moedertaal is. Ja. En dat vindt men allemaal heel erg knap. Voor, mij, dat, was, dat, uh, voor dat, mij was
4: Nederlands ook niet mijn moedertaal. Hè? Nee, Arle Rikstols. Zuidoost-Brabants-Peerlands ja. dialect. Zeker. Maar dat is dan
1: toch ja. een compliment met een, met een beetje een bijsmaak. Uh,
3: ja, ik ben er nu aan gewend natuurlijk. Ja, want mensen bedoelen het heel goed. Maar soms denk ik van nou, die complimenten kunnen mij een beetje gestolen worden. En trouwens, mijn zoon heeft ook een Brabants accent. Want we wonen in Brabant. Als, mijn zoon door telefoon, uh, als je hem door de telefoon hoort, dan denk je dat hij uit Helmond komt waarschijnlijk. Ja.
0: Nou, is het cirkeltje toch weer uh, heel mooi rond. Naar, uh, trouwens ja. ook. De Helmondse winnaar die we op het podium vandaag hebben gezien van het groot medisch dicté En dames en heren, dat gaan we ongetwijfeld nog wel even publiceren op de website van Medisch Contact. En dan kunt u zien wat u daarin gemist hebt. We moeten het voor nu even hierbij laten. Heel veel dank dat jullie nog even wilden blijven zitten. Vroeg Karimi en Wim Daniels. Even jij ook weer veel dank voor de ja, organisatie bedankt. van dit ontzettend uh, leuke en inspirerende congres. Uh, we worden er bijna uitgezet hier uit de doelen. <laughs> dus, uh, we moeten er ook mee ophouden. U luisteraar, heel veel dank voor uw betrokkenheid bij de uitzendingen van Medisch Contact, de podcast. Blijf ons uh, volgen, Abonneer u op het uh, kanaal waar u nu luistert. En als u vragen, uh, tips of reacties hebt, kunt u ons bereiken via podcast Tot de volgende uitzending.